0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第四十四章。几人在项武旁边，你一句我一句，项武那里听得明白。这时克罗伊伸出了手，说道：“来，我跟你介绍一个人。”卢卡斯等人就问道：“介绍什么人？”克罗伊只是微笑，等待项武。项武把手伸过去后，克罗伊就拉着项武朝安博躲藏的地方前进，在一个不太远也不太近的距离停了下来，对安博说：“这是项大哥，他不是坏人，你看过他灵魂的，还记得吗？”项武小声问道：“谁在哪里？”雷莎回道：“安博呀，那个迪米特要找的女孩。”项武奇道：“迪米特？迪米特在这里？”文森说道：“是啊，你的伤就是迪米特治好的。”项武就更奇怪了，心想自己跟迪米特可算不上有交情，说是敌人也不为过，他怎么会出手救我？正在思考的时候，安博侧出半个身来说：“我记得他的灵魂很特别。”项武这才看到安博。还记得当初在地堡时，要不是向武叫人把当时身为敌人的安博带出来，安博根本就摆脱不了科特。说向武是安博的恩人也不为过，所以安博在向武身上只是感到陌生而已，并没有害怕。突然看到安博，向武也不知该做什么反应，只好应几出微笑，僵硬地说道：“你好啊。”看向武那尴尬的样子，安博忍不住噗的一声笑了出来。看安博笑出来，克罗伊等人也不禁笑了出来，这下反让向武尴尬了。问道：“什么东西这么好笑？”安博这才朝向武走去。向武此时是蹲着的，安博就伸手去摸向武的脸颊，害羞地说：“我是安博。”向武也回道：“我是向武。”克罗伊道：“好了，这样大家都认识了。”卢卡斯说道：“那我们可以跟向大哥说故事了吧？”文森抢着道：“我听了很多次了，让我说。”卢卡斯不让，说道：“我这是第一首原创的，你只不过重复我的话而已，算是抄袭的。”妙听当然是听原创的。两人又吵了起来。盖瑞道：“别吵了，吵得我耳朵都痛了。”克罗伊道：“不然这样，安博也没听过，让安博选要听谁说。”卢卡斯跟文森同时看向安博，安博害羞，这次不躲在克罗伊身后了，居然躲到了项武身后去，大概是觉得项武更有安全感，然后小声的说道：“我选文森。”然后几人就围成一圈，和项武说着故事。聊得正高兴的时候，迪米特突然朝他们冲了出来。看到迪米特，向武第一个反应就是警戒，就看向武一手挥过，将克罗伊等人都拦到自己身后，另一手握拳，以便随时进行反击。迪米特看到了向武的举动，但他没停下，也没有回答，是直接跳了起来，朝安博扑了过去。向武喝道：“你要做什么？”握着那一拳就准备要朝迪米特打去，可被一双小手给抱住。向武转头一看，是安博抱住他的手。不让他攻击迪米特。就在这么一瞬间，迪米特就飞过了项武头上，到了安博面前。跟着就听到“噗”的一声闷响，一颗子弹带着从迪米特的前胸穿出，把他的身体打出一个大洞。眼看那子弹就要击中安博，千钧一发之际，那子弹被一个半透明的蜂巢气墙给挡住了，停在了半空中，前进不了，可依旧在急速旋转，像是想要穿过气墙般。这道气墙自是项武的能力。项武看到这子弹比一般子弹还要大颗。眉头一皱，说道：“是狙击手。”迪米特虽然受伤，但这对他来说根本不算什么。就看他一手抱起安博，一手拉着文森，就要朝屋内跑去。卢卡斯叫道：“这怎么回事啊？”但迪米特根本不会管其他人，更别说去回应卢卡斯了。盖瑞说道：“从哪来的攻击？是塞巴斯汀还是科特？”可他问的问题没有人知道。由于不知道敌人在哪里，人数有多少，项武便将防御气墙扩大。把众人都给罩住，说道：“快退到屋子里去！”刚说完这句话，就听“轰”的一声响，屋子居然被炸翻了。迪米特赶忙反身将文森跟安博压在地上，再度以身体保护二人。虽然不知道是怎么一回事，但可以确定敌人想要把他们都给杀了。熊熊大火还烧在迪米特的背上，向武手一挥，一股强大的气劲扫过，将迪米特身上的火给扑灭了。跟着对迪米特说：“把他们带过来。”迪米特稍微犹豫了一下。他想要靠他自己保护文森与安博，可又想刚才要不是项武出手，文森跟安博就要受伤了。在迪米特心中，这两人的性命比自己重要多了。迪米特便拉起两人，跑到项武身后，说道：“保护好他们，你欠我的。”跟着就朝树林跑去，打算自己解决偷袭的人。可刚跑出项武的防御气墙，就听到“碰”一声闷响，带着骨裂之声，迪米特的一腿被打了个大洞，跌倒在地。迪米特对着树林大喊道：“该死家伙！”居然敢对安博出手！你死定了！不论你躲在哪里，我绝对会找到你！你死定了！却说迪米特怎么知道有人偷袭？原来刚才几人围着项武说话的一幕，迪米特隔着窗户都看在眼里。但他只是静静地看了一会，便转身回去自己的房间。他的房间里有许多台对讲机，这些对讲机是用来接收他派在树林中巡逻丧尸的声音的。一般人是用红外线来侦测有没外人入侵，迪米特是用丧尸做侦测。正常来说，这些对讲机应该要传出沙沙的树叶声和丧尸独特的呼噜声，可此刻却什么声音也没有。迪米特直觉不对劲，太安静了，跟着就想到不好，有人解决了我的丧尸，这才冲了出去，替安博挡了那颗致命的子弹。人一旦得到了超乎平常的力量，就忍不住想要试试看这力量能达到什么地步，能有多强。少有人能够控制住这股欲望，像持刀者、拿枪人和节奏。就想拿梅林测试来机甲的力量，最后虽然成功捕获到梅林，但仅仅只差0点一秒就会被全灭，可谓惨胜。而身为无限军团之一的 Mr. Q 自然也想试试这新得到的力量，但他不屑挑战梅林这种等级的能力者，他直接挑战 S 级能力者迪尼特。只是他不知道项武也在这里。Mr. Q 身穿迷彩装，以树林隐匿自己，他先用短刀悄悄地解决了迪尼特的巡逻丧尸。而后爬到了高处，利用机甲在树木上建立了一个隐匿且可以支撑自己的小平台。机甲的底部伸出几个大爪子，牢牢地抓住树干，让 m r Q 可以承受住强大的后坐力。不止如此 m r Q 还披上了一套光学披风，让自己接近于隐形状态，使敌人即使接近了也不能立刻看到他。m r Q 在里面，对外面却可看得一清二楚。Mr. Q 透过狙击镜观察迪米特所在的小屋，正好看到了安博等人围着项武说故事的一幕，喃喃道：“中奖了，真没想到啊 ！S 级的特殊体居然也出现在这里，其他人也在名单上，说不定我这一次就做掉两个 S 级的能力者。不过特殊体怎么会跟迪米特走到一块了？这可和资料上说的不一样。”面对 S 级的项武 ，Mr. Q 虽然不认为自己会输，但也不敢大意，更何况还有一个 S 级的迪米特没看见呢。而后他看到安博，安博上次干掉了科特的左右手蝙蝠男和不少手下，隐形人马丁也差一点挂掉。科特恨死安博了，安博也在名单上，但不是在活抓的名单，而是死亡名单。Mr. t Q 也知道迪米特跟安博之间有特殊的关系，便想干掉这女的，那个不死人应该就会出现了，于是就对安博展开攻击。迪米特果然出现，替安博挡下子弹。这件事在 m r Q 的预料之内。让 m r Q 感到意外的是，项武居然能挡下他的攻击。m r Q 心想 ，S 级就是 S 级，不容易对付啊！稍一不注意，死的人就是我了。但他没有因此而退缩，反而是激动了起来，说道：“不过游戏就是要这样才好玩，打倒越强的 boss 所能获得的奖励才越高嘛。”而后他看到迪米特想把安博带回屋内，便说道：“想躲，这可不行！”便操控无人机发出一炮。直接把房子给轰了，跟着又一枪把迪米特的腿打出个洞。借由机甲的力量 ，Mr. Q 可以承受更大的冲击力，看得更远、更清楚。机甲还可以帮他计算风向、杂物的掉落轨迹，预测敌人可能的移动方向，甚至可以发出无人机进行攻击。Mr. Q 与一般狙击手不同的地方在于，他可以一心多用，就像顶尖的棋手可以一次和多人对弈一样。他可以操纵无人机，和他一样做出精准的攻击。要知道，身为狙击手，比一击必中更重要的是要能隐藏自己的位置，让对手不知道攻击来自于哪里。Mr. Q 的这波操作就起到这种作用。现在他透过狙击镜看迪米特对他怒骂，冷笑道：“我就不相信打不死你。”跟着就操控无人机。从三个方向朝迪米特发出攻击。就在子弹冲出树林要打到迪米特的时候，向武冲到迪米特身前，利用气墙替迪米特挡下了子弹。向武从攻击的方向判断敌人不止一人，便对迪米特说：“你保护好他们，我去解决偷袭的家伙。”正要行动的时候，被迪米特给拉住，说道：“不，这里需要你的能力，你留在这，我去解决那些他们。”没等向武说好。迪米特就要朝树林冲去，可刚一离开气，两腿又被打了大洞，迪米特再度倒下。面对这种超长距离的战斗，迪米特是一点办法也没有，而项武也不敢乱动，持续用气墙挡在众人前面。由于迪米特的身体再生速度极快 ，Mr. Q 必须及时补上攻击，才能让迪米特一直倒在地上。而他也没忘记利用无人机对项武进行攻击。看着迪米特的惨样 ，Mr. Q 忍不住得意了起来，透过狙击镜对迪米特跟项武说道。你们哪都不用去了。等你们的能力施展到极限的时候，就是你们的死期了。能力者要使用能力会耗费极大的精力，这一个弱点 ，Mr. Q 自然也知道。他打算就这样耗死对手。要论耐性，狙击手有的是。战斗就这样持续了好一阵子。迪米特的身体刚再生就被打倒，向武依旧不敢撤了防御气墙。面对如此劣势，向武一时间也没有别的办法。这时候，卢卡斯说道：“让我去吧。”盖瑞等人同时说道。你想死啊？卢卡斯道：“我跑得快，他不见得能打得到我。”向武道：“我们现在连敌人有几人，在哪里都不知道，不能让你去。”卢卡斯道：“所以才要靠我把敌人给找出来呀、啊。”文森道：“你不行了，你看迪米特都这样了。”盖瑞也道：“你别闹了，你可没有迪米特那样的能力，说不定你一出去就被打倒了。”卢卡斯道：“不会的，相信我。”向武道：“我不能让你冒这个险。”你就待在我身旁，有我在，他们伤不了你们。”卢卡斯急道，但一直处于挨打的局面也不是办法呀。向武道不行，你不能离开我。”语气已经有些严峻了。卢卡斯没得向武同意，不敢就这样离开。这时候克洛伊说：“他说的不错，我们这样一直挨打，早晚会有伤亡。面对这样的战斗，也只能依靠他了。我们的能力都派不上用场。”卢卡斯赶忙说道：“相信我，我可以的。”项武有些犹豫了，九手必失这个道理他也懂，他只是不想让卢卡斯犯险而已。现在有能力找出敌人、摆脱这困境的，只有卢卡斯了。项武便道：“你的任务只是找出敌人，不是和他们战斗，这一点你必须答应我。”卢卡斯立刻答应道：“没问题，我答应你。”项武这才点头，嘱咐道：“小心点。”盖瑞等人见项武同意了，看卢卡斯又一副想要帮大家的样子，便说道：“你要死了，我可饶不了你。”卢卡斯道：“放心吧，眨眼的功夫我就回来了。”卢卡斯听到众人对他的关心，心里也是感动。他一直想替大家做点什么。前次与塞巴斯汀等人的战斗，卢卡斯没有帮上忙。虽然这几天跟文森说的有声有色，但他自己知道，当时自己除了逃跑之外，是一点贡献也没有。听到盖瑞、雷莎、克罗伊都如此努力的战斗，心里的那感觉就越来越强烈。现在终于有这么一个机会，能够证明自己不是拖油瓶。卢卡斯才这么积极的请战，他也不想总是让文森说自己弱呀，便说道：“放心吧，我跑得快，他们打不到我的。而且向大哥说了，我只不过去看看人在哪里而已，没有危险的。”向武道千万要小心，答应我，绝对不能出事。卢卡斯嗯了一声，然后就准备要跑出去。向武又道：“你来我旁边，我送你。”卢卡斯奇道：“你要怎么送我？”就看向武，一手还是举在众人前方施展防御墙，另一手轻轻拖着卢卡斯，跟着说：“准备好了吗？要来喽。”卢卡斯又问道：“什么东西要来了？”跟着就觉得一股大力从后背传来，好像飞起来了一样，把自己以极快的速度朝树林推进。就在卢卡斯离开砌墙那几秒的时间，地上就出现一个坑洞，那是 m i t e r Q 朝卢卡斯攻击所致，只不过没有打。m i t e r Q 透过狙击镜看到卢卡斯被丢进了树林中。心想，他们把那小鬼丢进来有什么用？就我所知，那小鬼除了跑得快之外是一无是处，伤害等级好像只是 B 级的样子，派他来送死了。Mr. Q 觉得卢卡斯不是个威胁，便没有多加理会。再说了，卢卡斯像风一样于树林中窜来窜去的，想找到卢卡斯的行踪也甚是困难，不如来个守株待兔，等他接近自己的时候再解决不就行了？在他眼中。只有项武和迪米特这两个 S 级的能力者才够资格当他的对手。却说卢卡斯进到了树林，哪里敢停下脚步？迪米特身上被打出几个大洞的样子，他可没忘记。卢卡斯知道自己没有迪米特那种身体，别说几个大洞了，就是被子弹擦到，他也痛得受不了。故意落地便以全速进行奔跑。但这片树林大得很。不然，迪米特也不会找这么个地方隐居。卢卡斯一时也不知道该从哪个方向找起，但他知道他不能停下脚步。跑着跑着，突然被什么东西给绊到了。由于卢卡斯的速度太快，他没有摔倒，反而是把那东西给踢飞了去。踢是踢出去了，但也把他的脚给痛得要死。卢卡斯忍不住停下来，心想：什么东西啊？’朝那物一看，吓得卢卡斯差点叫了出来。原来他刚才踢到的东西是迪米特设置的巡逻丧尸，已经不会动了。但身上还插满了各种武器，甚是恶心。卢卡斯忍不住要吐出来，恶心道：“这肯定是迪米特做的。都说死者为大，迪米特居然这样对待他们，早晚被天打雷劈。不过话说回来，雷伦劈得死他吗？”可巡逻丧尸被打倒了，也就证明敌人必定在丧尸的巡逻圈内，不然不可能会遇到丧尸。那表示我搜寻的范围变小了。像大哥说过，敌人可能不只有一个，我得小心了。转了一下脚踝。确定没受伤后，又看了那可怜的丧尸一眼，心想他身上这么多武器，不用也是可惜，便走进丧尸，对丧尸说道：“丧尸大哥，对不起呀、啊，不是我把你弄成这样的，我只不过借你身上东西用一下，用完就还回来。”而后卢卡斯就从丧尸身上拔出了一柄刀，丧尸受力便动了一下，把卢卡斯给吓半死，是拔腿就跑，口中还不断说念叨：“别找我呀，不是我害死你的，冤有头，债有主。”要找你找迪米特去，丧尸大哥。很快的，他已经快把这片大树林跑过一半了，也没碰到一个敌人。卢卡斯便觉得奇怪，说道：“我这样地毯式的搜索，怎么都没碰到半个人？难道敌人不在地上？”正想着的时候，头上传来嗡嗡的低沉之声，声音不大，若非卢卡斯一心在树林中找些什么，估计就错过了。卢卡斯说道：“那是什么声音？是蜜蜂吗？听起来又不像，奇怪。”但他没有停下。他怕一停下来就会被敌人给打了个洞，所以他是绕了一圈，从反面绕回来。这时他又听到嗡嗡嗡的声音，而且还发出一记枪响。卢卡斯心想：是敌人找到了，现在怎么办？回去跟向大哥说吗？不，不行，我得探清楚敌人长什么样子，是不是能力者再回去。一想到敌人就在头上，卢卡斯不禁害怕起来，心想：我这样会不会有危险啊？万一我刚上去就给我一枪，我不就死定了？卢卡斯此刻是趴在树丛中挣扎着，又想要替团队立功，像盖瑞跟克罗伊那样真正打败敌人，可又怕自己不是对手，一打就输。挣扎了好一会，卢卡斯才下定决心：不行，我不能总让别人来保护我。像大哥他们都说了，这次只能依赖我，我必须勇敢一点，打败敌人，把大家给救了。而后，卢卡斯盯着一个粗大的树干，心里默念道：“你可以的，敌人就在上面，也不得要和他打，只要把他推下来。”绑成麻花就成了，很简单的，你可以的。喘了几口气后，卢卡斯在心里的喊道：“我来了！”跟着就看他直接跑上了树，咻的一下就到最树顶，而嗡嗡之声就在他的头上。卢卡斯抬头一看，是一台无人机。卢卡斯心想：“这就是敌人吗？不对，敌人一定躲在其他地方操纵这东西。”正想着的时候，无人机就飞走了。这是因为 m r Q 要不断的移动无人机，才能让向武等人分不清楚攻击是从哪个方向来的。无人机移动的不算慢，但和卢卡斯相比，那就相当于一个是开着跑车，一个是骑单车了。卢卡斯跑到了无人机的上方，就看无人机又要发出攻击，这下可不容卢卡斯再犹豫了。卢卡斯心里念着：“我要保护大家，这次他们都指望着我。”与此同时，脑中浮现其他人像迪米特一样。身体被打个大洞的画面，卢卡斯进入了高速化的状态。卢卡斯就感觉他的视线范围愈来愈小，身旁的景物也渐渐模糊起来，连声音、树木、天空都消失了，只剩下眼前的无人机。卢卡斯就看无人机以慢动作的状态要激发出子弹，卢卡斯脚下猛力一蹬，本来他是想把无人机拉到地面了。就跟他原本的计划一样，可他忘记了他手上有一把刀。卢卡斯瞬间跑到了地面，那无人机发出“滋”的一声响，被整整齐齐地切成了两半，跟着卢卡斯一块掉了下来。看到无人机被他打落，一开始有些愣住，而后才激动地说道：“太好了，我终于也能像他们一样打败敌人了。”高兴没多久，他就觉得手上传来剧痛，这是由于他以急速碰撞无人机所导致。虽然只是一把刀。可在高速的碰撞下，卢卡斯就感觉手上这刀变得比开始时还要重上了好几倍，直到切坏无人机后才恢复正常。要知道，以急速去攻击对手，速度愈快，伤害愈大，但反作用力也更大。这道理就像是有人拿乒乓球轻轻丢你，你可能连感觉都没有。但若是职业球手用力对你杀球的话，那小小的乒乓球就能对你造成伤害。如果速度更快的话，那乒乓球不但能造成更大的伤害，在撞到你的那一瞬间，可能也会粉碎。当然，如果把乒乓球换成是同等大小的铁球的话，情况就完全不一样了。那铁球的威力足以媲美子弹。卢卡斯的身体虽然受过训练，不像乒乓球那样脆弱，但也没到铁球的程度。如果哪一天他的身体如铁球般坚硬，配上高速撞击，只怕是连那刀枪不入的超能力者坦克也吃不消。卢卡斯看着地上的无人机，忍不住笑道：“这次我一定能拯救大家！笨盖瑞，臭文森，看你们哪个还敢说我弱！”而后，卢卡斯又想：“其实我刚才那一招挺帅的，就这样咻的一下把敌人给切了。不如我就把刚刚那招叫做‘闪电突击’吧。嗯，不错，这林子取得真好。”卢卡斯打坏一个无人机后，是信心大增。正想要去找出其他几架无人机时，就听嗡嗡嗡之声出现，无人机先找上他了。却说一架无人机突然消失在屏幕上 ，Mr. Q 怎么可能不晓得？立刻派出其他无人机前去查看。这一下就看到卢卡斯和他脚边的无人机。Mr. Q 心想：是这小子打坏的。他不是才刚进入树林而已，怎么这么快就到这里来了？而且这小子的伤害力不是只有 B 级而已吗？他是怎么干掉无人机的？死小子，别怪我！要怪就怪，就他们把你推出来送死。跟着就见 Mister Q 将攻击指向卢卡斯，等于卢卡斯这一次要的是面对两台无人机和 Mister Q 的攻击。卢卡斯喃喃道：“没问题的，我刚才已经成功击落一下，再来几架我也可以。”这次 Mister Q 可没给他多余的时间思考，毕竟他的目标是 S 级的迪尼特跟项武，哪能在区区一个 B 级的小鬼上浪费时间？就听哒哒哒的响声爆出，两台无人机以交叉的火力对卢卡斯进行密集的攻击。但这些攻击在卢卡斯的眼睛是看得一清二楚。卢卡斯一边闪避火力，一边说道：“好险，好险，差一点就中了！哎呦，这次也是差一点。”在 Mr. Q 的认知中，是没有人能在如此攻击下存活的，肯定会被打成蜂窝。但在现实中 ，Mr. Q 却看到一道黑影穿梭在火网中，这可是大大出乎了 Mr. Q 的预料，暗骂道。不过是区区 B 级而已，居然敢这么嚣张！待我在你身上开个洞，看你还怎么跑 ！Mr.Q 亲自动手和操控无人机最大的不同在于第六感。前文说过，他可以透过无人机传来的影像进行精确的射击，但第六感这件事是无法透过机器完成的。除了需要高度专注外，还要有敏锐的直觉，加上丰富的战斗经验。就像玩绝地求生一样，在敌人还没出现的时候，高手就知道瞄准哪里，提前出手，敌人才刚一探头就中枪。这依靠的就是强大第六感，因为高手根本就没看到敌人在哪，就先一步攻击了。尽管 Mister Q 现在只能看到卢卡斯模糊的人影，但他还是有自信能打到他。就看他深呼吸了一口，而后暂时憋住气，双眼紧盯着卢卡斯，但不是跟随着卢卡斯那急速移动的身影，而是以更广的视线看着整个战斗画面。这时，就看卢卡斯从地上跑了上去，口中喊道：“看我的闪电突击！”跟着就听滋滋两声，卢卡斯把剩下两架无人机给切成了四半。就在这时 ，Mr. Q 那颗致命子弹也飞来了。Mr. Q 预测到卢卡斯会解决那两台无人机，算好了他会攻击的距离，在卢卡斯动作之前 ，Mr. Q 就开枪了。所以，当卢卡斯切开两台无人机的时候 ，Mr. Q 的子弹也到了。就听“当”的一声清脆声响爆出，卢卡斯整个人被弹飞了出去。Mr. Q 冷冷说道：“该死，没想到被一个 B 级的小角色坏了大事。” Mr. Q 知道没有无人机的掩护，自己隐藏的地方很快就会被项武等人发现。正想要移动的时候，一个声音从他头上传来，说道：“奇怪，那子弹明明是从这飞来的，怎么会没看到人呢？”这下可把 m r Q 给吓得不轻，因为说话的不是别人，正是刚刚中弹飞出去的卢卡斯。原来刚才 m r Q 的那一发攻击确实击中了卢卡斯，虽然卢卡斯发现狙击弹的时候已经晚了一些，就看他及时将手上的武器拿来抵挡，并使尽全力将身体后仰。当的那一声爆响，是因为狙击弹打断了卢卡斯的武器所发出。这样一来，卢卡斯不但躲过了 m r Q 致命的攻击，还看到了子弹来的方向，所以卢卡斯一落地就朝 m r Q 所在的方向奔来。只是 m r Q 透过机甲的力量将自己给隐形起来，所以卢卡斯才没能第一时间发现。但 m r Q 知道被发现只是迟早的事。就在卢卡斯觉得 m r Q 隐身所在之处有些奇怪的时候，砰的一声响，一道浓烈的烟雾朝四周爆出。这一下卢卡斯是毫无准备，吸入了一点，觉得眼辣鼻呛。赶忙跑开，一不小心就被树枝给绊倒，跌倒在了地上。心里还想：敌人在哪里？我怎么没看到？攻击是从哪里来的？原来 ，Mr. Two 早就准备好了退路，设置好了烟雾弹，而且还不只是一颗，这样就可以扰乱敌人，让对方不知道自己从哪个方向逃跑。Mr. Q 就撤退的同时，还不忘朝卢卡斯开了几枪。卢卡斯此刻是眼泪直流，根本没有察觉到死亡迫近。就在这时候，一个人影钻出来，推开了卢卡斯，替他挨了枪，可他却像没有事情般，朝 Mr. Q 射出一把手术刀。受到 Mr. Q 的攻击，不但没事，还能立刻进行反击的人，除了迪米特之外，不可能有别人。却说迪米特怎么找到两人所在？这是因为 m r Q 刚才操纵那两台无人机对卢卡斯进行猛烈的攻击时，激发的声响、打掉的树叶都吸引了迪米特的注意。迪米特是绝对不可原谅 m r Q 伤害安博这件事，立刻朝两人的方向冲了过来。正好看到卢卡斯被烟雾熏到 m r Q 的机甲解除隐形逃跑的那一瞬间，迪米特见 m r Q 枪口对着卢卡斯，便将卢卡斯给推开，同时朝 m r Q 射出手术刀。好显示 ，Mr. Q 退得够快，那手术刀离他的身子就差几公分而已。Mr. Q 知道遭到迪米特攻击的话，即便是小小的一个伤口，自己都可能变成丧尸。现在他的位置又曝光了，哪里敢停留？笑道：“你们的命早晚是我们无限军团的，这次就先放过你们。”跟着就头也不回的跑走了。这一战，要不是卢卡斯挺身而出，胜利的人就是 Mr. Q 了。迪米特喃喃道：“无限军团，这是什么东西？”不管那是什么，肯定跟科特脱不了关系。管你是有限无限，在我看来，不过是一群找死的家伙。我都说了，不要来烦我们。卢卡斯因为烟雾的关系，眼睛一时还睁不开，但他感受到了一阵寒意。这寒意来自迪米特。迪米特对卢卡斯说：“这烟雾没有毒，难受一会后自然就好了。”然后就径自走了回去。卢卡斯也不愿意和迪米特同行，现在这状态他也无法施展速度，只好小心翼翼地摸着四周，远离烟雾。向武不知道敌人走了没，丝毫不敢懈怠，用防御气墙将众人给围了起来。直到看到迪米特从树林中走回来，安博先喊道：“你没受伤吧？”迪米特道：“我没事儿，倒是让那个偷袭的鼠辈给跑了。”向武道：“敌人走了。”迪米特嗯了一声，就算是回答了。向武这才将防御气墙解除，问道：“卢卡斯呢？”迪米特道：“还在里面。”盖瑞着急道：“你不是说敌人跑了吗？他怎么没和你一起出来？”他受伤了吗？迪米特道：“放心吧，他没事。”盖瑞不信，说道：“我去找他。”向武道：“你们都待在这里，我去把他带回来。”没等两人回答，向武就施展轻功，像一道疾风般的进了树林。向武一边跑一边喊：“卢卡斯！”听到向武的声音，便回道：“我在这，向大哥，我在这。”向武道：“你没事吧？”卢卡斯道：“我眼睛痛得很，暂时睁不开。”向武安抚道：“没事的，有我在。”没多久，向武就找到了卢卡斯。卢卡斯的周围还有一些烟雾，向武手一挥，一股劲风就将这些烟雾给吹散。跟着向武问道：“怎么回事？”卢卡斯道：“我也不知道，这些辣眼的烟雾突然就在我脚下爆了出来。”向武又问道：“你没受伤吧？”卢卡斯道：“你看到地上那些无人机了吗？那都是我打下来的哦。”尽管身体不舒服，卢卡斯还是忍不住分享胜利的战果。项武问：“这些就是敌人？”卢卡斯道：“这些无人机是被那个逃走的人操纵的。”项武道：“我先带你出去，大家都很担心你。”说着就把卢卡斯背在身上。卢卡斯还持续说道：“向大哥，我跟你说，我刚刚发明一招可厉害了，我把那招叫做闪电突击，你觉得这名字怎么样？”卢卡斯也不管项武有没有回答。自顾自地把刚才战斗的情况跟向武说了一遍。等向武他们出树林，卢卡斯洗了眼睛后，顶着发红发肿的双眼，卢卡斯嘴巴还是没闭上。由于这一战卢卡斯确实是立了大功，所以大家也不好说他什么，都想就让他得意一下吧。由于隐居之地被发现，屋子又被 Mr. Q 给炸毁了，迪米特只好另一地方。以迪米特那独来独往的个性，要走自然是不会和任何人打招呼，只是经过克洛伊的时候说，说我答应你的事情已经完成了。别忘了你答应我的事，而后就要离开，但耐不住安博跟文森的要求，便一个人先走远，等他们去和向武等人告别。安博牵着克罗伊和雷莎的手，说道：“我们要走了。”克罗伊摸着安博的头，笑道：“怎么，你想和我们在一起的吗？”安博点了点头。雷莎道：“那你就留下来啊。”安博道：“不行，这样就没有人陪迪米特了，他会很孤单的。”克罗伊跟雷莎都想。也是，要是安博不在迪米特身边，不知道他会做出什么疯狂的事情。便说他只听你一个人的话，你要好好劝他，别让他随便杀人，更别乱把人变成丧尸。安博说不会的，你们都误会他了，迪米特是好人，他不会这样做的。知道安博对迪米特的认知和正常人完全相反，两人原本想劝安博说别太相信他了，他只是在利用你，但看到安博那天真的模样，这话怎么也说不出口。